0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。书接上文，上回书的时间线已经推到了公元前211年。自打汉尼拔从西班牙的卡塔赫纳出来，到这个时候已经是第八个年头了。在上一年，也就是公元前212年，汉尼拔取得了至少两次，有可能是三次，甚至还更多，歼敌万人以上的战役的胜利。对罗马的打击不可谓是不重，但是这些战役啊，在史书上都是轻描淡写，有的甚至连写都没写。这应该就是在坎尼之战以后啊，罗马人的神经变粗了很多，他们对汉尼拔也有个了解了，似乎觉得打仗啊输给汉尼拔是理所应当，在战役里面损失一两万人，似乎也没有之前那么难以承受了。而且由于他们奉行废边主义，尽量不跟汉尼拔打。也不把鸡蛋放在一个篮子里头，那损失就没有那么大。而且这种啊，眼看就要灭国的战争，必然要付出巨大的代价。在经过了八年之后，罗马人也有了长期抗战的思想准备。所以在公元前212年，虽然罗马打了这么几个大败仗，但是在罗马城里呢，还属于领导高度重视、家属情绪稳定的这种状态。并没有引起太大的恐慌，而且就算汉尼拔这个狐狸再狡猾，他知道的事情再多，罗马这个刺猬他就是不转过来。所谓你有千条妙计，我有一定之规，我就不跟你会战。你汉尼拔有天大的本事，你也使不出来。而仗打到这个份上啊，其实已经慢慢的步入了罗马人的节奏。罗马的将军就是包工头啊，罗马士兵是左手一把铲子，右手一把剪子，呃，不是剪子。是宝剑，罗马人的土木工程能力那是相当强的。罗马士兵上战场干的第一件事就是挖战壕、修工事。他们就算是就住一晚上，这个营地也得修的方方正正、漂漂亮,亮亮的，甚至大小二便、生活垃圾都得好好处理。这一点上，罗马是真的很厉害。而在战场上，罗马人又特别擅长稳扎稳打、步步为营。如果您听过我讲的罗马史第二部，共而不和，你应该就会感觉现在罗马跟汉尼拔打仗的这个态势，就有一点像罗马征服意大利南部的那几次萨莫奈战争。罗马人有韧性，沉得住气，有耐心，最主要的是不怕失败。你把我打倒了没关系，我站起来，咱们再来。你再打倒我，再站起来。这样的敌人就实在太可怕了。而这样的罗马人在公元前212年。汉尼拔打了几个大胜仗的时候，他们就心无旁骛的在卡普亚城外构筑他们的钢铁防线。翻过年来到了公元前211年的春天，汉尼拔还在南方的塔兰托攻打魏城，因为这里还有一小撮罗马人在这守着。突然接到卡普亚的求援，说罗马人正在围城，眼看着这粮食就吃光了，求汉尼拔赶紧过来救援。汉尼拔就发觉这事态很严重。带着军队直奔卡普亚，尽管汉尼拔已经收集了很多相关的情报，但是一到卡普亚附近，他还是感觉到了非常巨大的震撼。有六个罗马军团，超过意大利罗马军的一半兵力都在这儿围着呢。率领罗马军队的有三个统帅，一个叫阿皮乌斯·克劳迪乌斯，还有一个就是去年的执政官昆图斯·富尔维乌斯·弗拉库斯。还有一位就是当年的执政官、罗马的名将盖乌斯·克劳迪乌斯·尼禄。这个尼禄呢，很快就会被派到西班牙去，但是这个时候还在卡普亚这围城呢。这三个大将呢，各率领两个军团，分别驻扎在卡普亚周边的四个市镇，互相成犄角之势。经过大半年的营造，罗马人已经围着卡普亚城造了一堵围墙，在围墙外头。挖了一圈的壕沟，在壕沟外头又造了一层围墙，这三层公式就像一个绞索套在卡普亚的脖子上，是越勒越紧。而且罗马人还对围城的军团啊构筑了一套补给的体系，把周边的粮草也是搜刮得一干二净。卡普亚虽然很富裕，但是经过这么一冬天的折腾，把地主家的余粮也都给折腾没了。这个时候，整个城市陷入了饥荒，所以火急火燎的请汉尼拔赶紧来解围。曾经有一度，坎帕尼亚的骑兵啊还能突围出去，因为速度快嘛，他们的骑兵又比罗马人强，罗马人抓不住他们。但是后来，罗马人就开始想办法，他们让轻装步兵啊也骑上马，跟骑兵一起跑，等追上坎帕尼亚的骑兵，这些步兵就下马。开始远程攻击，要不投枪啊，要不就射箭，这一招就把他们突围的路都给堵死了。汉尼拔带着33头战象和最精锐的部队，在卡普亚附近的替法达山上扎营。他开始的如意算盘呢，是他一来，罗马人就跑了，因为以前就是这样。那罗马人一跑，这城的围自然就解了。但是这次不一样，看见汉尼拔来了，罗马人好像无动于衷，也不跑。但是汉尼拔向他们挑战，他们也不回应，那没办法，汉尼拔就只好硬干吧。于是就跟卡普亚城里头联络好，里应外合，想要突破罗马人的重围。罗马人借助攻势，很快就把城里杀出来的卡普亚军队给打回去了。汉尼拔这边有一支军队还不错，是西班牙人组成的队伍，他们在三个大象的掩护之下，突破了两层罗马人的阵线。对弗拉库斯的营地造成了威胁，但是没多久，罗马人又重新组织了部队，把汉尼拔的西班牙人军队给顶回来了。汉尼拔攻势没成功，反而造成了不小的损失。汉尼拔一看，罗马人这攻势太厉害了，这么硬攻一点把握都没有，而且损失很大。更要命的是，汉尼拔在这儿没地方驻扎。不是没地方扎营，是没有补给。罗马人在这都待了一年多了，他们非常清楚汉尼拔一定会来，而且开始呢，废边老头本人就在这待着，执行废边主义那是不折不扣。因为罗马人自己也需要粮草，他们就把周边的无论是农村、城邦，所有能种粮食、储存粮食的地方都搜刮的是一干二净，能拿走全拿走，拿不走的都烧了。留给汉尼拔的就是一片废墟，又没有人，又没有粮食。汉尼拔看了周边的一片惨状啊，直嘬牙花子。他现在是打也打不了，攻也攻不进去，连吃的都没有。看来在卡普亚他是一点机会都没有了。那怎么办呢？汉尼拔的大脑飞速旋转，揉,揉揉揉揉揉，转了几圈之后，做了一个决定：我要攻打罗马。卡普亚到罗马呀，说远不远，说近不近。230多公里，但是这路上啊并不好走。坎帕尼亚是平原，但是到罗马呢，无论从哪儿走，你都要经过不少的山区。汉尼拔的意图，其实咱们现在来看，应该是很明显的，那就是围魏救赵嘛。汉尼拔这一招使了好多次，而且罗马人呢，其实也很熟悉这一招。我去攻打罗马，罗马人害怕了，调动卡普亚围城的军队去保护罗马。不管罗马人做出什么反应，只要你一动，汉尼拔就有办法来收拾你。而且呢，不管是爬山还是过河，这些自然条件对汉尼拔来说呀，这都不是障碍，甚至都是武器，他随时可以拿来利用来消灭敌人。而且罗马受到威胁这么大的事儿，你总不能一点反应都没有吧？汉尼拔当时应该就是这么想的，于是汉尼拔就开拔，一路北上。在路上啊，好像没有遇到什么阻碍，很顺利的就到了罗马城外。史学家对这一段的记载好像不太一样，分别主要在于汉尼拔走的到底是哪条线路，还有后面有没有罗马的军队尾随。现在看来，其实都不太重要，这些都没有给汉尼拔的行军造成什么阻碍。他很顺利的就到了罗马。他到了罗马之后啊，当然把罗马的老百姓可给吓坏了。因为汉尼拔在罗马已经被塑造成了一个杀人魔王，不但心狠手辣、杀人不眨眼，而且呢，已经赋予了汉尼拔一些超自然的特点。在当时罗马普通老百姓的眼里，汉尼拔就不是一个人，而是一个面目狰狞、满脑子就想杀人的这么一个恶鬼的形象。这也是当时宣传的结果。其实这种形象呢，一直传到后来，传到现在。你去网上搜“尼叔汉尼拔”，你看他跳出来的都是什么？真正历史上的汉尼拔，第一页、第二页上面都没有，都是美剧和电影里边的形象。现在都是这样，那时候那罗马就更别提了。所以汉尼拔的到来还是给罗马人带来了巨大的恐慌。汉尼拔驻扎的地方离罗马还不到十公里，随着汉尼拔越来越近。罗马城里面当然是流言四起，但是罗马这时候的领导层已经不是几年前那个沾火就着、满脑子就是打打打的那帮人了。汉尼拔挖好的陷阱想让罗马人跳，罗马人现在已经不跳了。当权的政客都是像费边这样老谋深算，对汉尼拔的想法他们是洞若观火。汉尼拔的目的就是想让罗马人动，但是罗马人呢就是一动也不动。在卡普亚围城的三支军团没有一支做出反应的。汉尼拔到了罗马之后，罗马当然是加强了城防，但是其他的行动是一点都没有。那意思就是敌不动，我也不动。汉尼拔其实打心眼里啊，也并没有想围攻罗马，而且按照他带的这军队的实力呀、啊，也是不够。他跟罗马人实际上打的就是一场心理战。但是明显，罗马人这次终于打赢了。汉尼拔在罗马城边上没待几天，他就撤了。罗马人是长出一口气，这心终于放在肚子里头了。这老百姓就觉着，肯定是他们的退敌护国神在里头起作用了，把汉尼拔给劝走了。于是呢，就在汉尼拔扎营的地方建了一座祭坛，这个祭坛现在都还有遗址，就在阿皮亚大道的第二块里程碑旁边汉尼拔从罗马撤退之后，按一些历史学家的说法，他对尾随而来的罗马军队啊发起了猛攻，把这支军队彻底给消灭了。虽然取得了胜利，但是汉尼拔还是高兴不起来。他非常清楚，他在意大利曾经得到的最大的城市，现在眼看就要陷落了。卡普亚得知了汉尼拔的处境，全城都陷入了绝望。这个时候一点办法都没有了，全城的粮食都已经消耗殆尽，摆在他们面前呢就只有一条路，就是投降罗马。有28个元老知道投降罗马没有什么好果子吃，当时就选择自杀身亡。其他的人束手就擒，开城放罗马人进来。罗马人也不客气，放纵士兵在城里边烧杀抢掠。罗马的高层则在商量到底如何处置卡普亚。当时罗马元老院就有两种意见，第一种呢，就是继续追查，继续深挖，这可是叛逆罪，大逆不道嘛，这还了得！所有沾边的人必须严惩，不管你是卡普亚的，还是卡普亚周边的人，凡是查出来跟汉尼拔有关系的，都不能轻饶。汉尼拔如此凶残，杀了这么多罗马人，你们还跟他合作呢，那简直就不像话！查，一查到底。这是一种意见，大部分在前线的，包括这几个指挥围城战的军队首脑，都是持这种意见。不过呢，也有人认为啊，快刀斩乱麻，把卡普亚的责任人都给追究了就得了。要是追根究底，那么查得查到什么时候去？而且呢，你也知道汉尼拔厉害，他们怕汉尼拔呀，多少是有情可原。有些事儿就是受胁迫干的，虽然也不对，但是呢。如果继续查下去，杀戮太广，没准儿又生出别的事儿来，就把处罚的范围啊限制在卡普亚得了。最后，罗马还是采取了后一种方法。当时的执政官昆图斯·弗拉库斯下令，把卡普亚的53名文武官吏在市场上公开鞭笞，然后斩首。其他的元老全部被捕入狱，有很多公民被卖成了奴隶。卡普亚有钱人的财产。基本全部都给充公了，在卡普亚旁边的阿泰拉和卡亚佐两个城市也受到了同样的处罚。原来卡普亚可是一个温柔之乡，是个花花世界，现在在罗马人的铁蹄之下，已经变成了一片废墟。当然了，地方还在，人还在，毁坏的建筑可以重建。后来卡普亚又慢慢的恢复起来了。不过罗马的这次处罚也确实非常严厉。虽然表面上看，罗马还采取了一种相对温柔一点的方法，但是这也够狠的。卡普亚的传统贵族基本上都给杀光了。这种处置啊，其实是把两个城市长期以来的一些矛盾给放大了。在意大利，罗马是政治中心，卡普亚是商业中心，这俩地方的人呢，互相都看着不顺眼。汉尼拔来到意大利以后，卡普亚是头几个投降的大城市之一，而且呢。一上来，卡普亚就把城里边的罗马人全部都给杀掉了。当时这种草率的处理，也给今天这么严厉的处罚埋下了祸根。罗马处罚完了之后，还把卡普亚的宪法都给废除了。这座大城市从此就失去了特权，打这以后，一举一动都得听罗马的了。罗马这次围攻卡普亚也付出了巨大的代价，六个军团一年的围攻，单单是在卡普亚城外筑工事。那个工程量就难以想象，还有在前一年，也就是公元前二百一年，汉尼拔对罗马人打了一场又一场的大胜仗，他们这些当执政官的就在这瞪眼瞅着，这就真像一个很固执的刺猬，不管你使什么花招，我就在卡普亚这拼命的跑。在经过一年多的努力之后，罗马人终于得到了回报，卡普亚一丢，汉尼拔马上就陷入了被动。其实可以说，汉尼拔离开卡普亚奔罗马的时候，这场仗就已经打完了。虽然后面汉尼拔还坚持了好几年，但是战争的结果这个时候已经出来了。从某种意义上说，这个时候战局已定。打这以后的几年，汉尼拔不过是在坚持而已。就在汉尼拔还驻扎在罗马郊外的时候，就是他所在的那片地，在罗马城里边，还在拍卖，而且价格呢也并没有便宜。就是说，在当时的罗马贵族、罗马的核心权力圈里面，这帮人他们已经认定汉尼拔在这儿待不了太久。罗马人的信心已经慢慢的恢复起来了。罗马人信心的恢复当然也是有道理的。卡普亚的陷落立刻就让汉尼拔陷入了被动。罗马的军队腾出人手，汉尼拔在意大利的这些盟友啊，纷纷遭到罗马人的攻击。汉尼拔陷入了两难。他兵力有限，如果分兵防守，每一支军队人数都不够；如果你不分兵，就你一个汉尼拔，就是跑死你，你也救不过来这么多盟友。而且更可怕的是卡普亚的陷落，它产生了巨大的示范效应，就像当初汉尼拔夺得卡普亚的控制权对其他城市的示范效应是一样的。人家旁观者清啊，当初是罗马不行了，卡普亚就投靠了汉尼拔。现在你汉尼拔不行了，人罗马已经把卡普亚给抢回去了，那你汉尼拔这个大腿就抱不住了，你的腿变细了，那怎么办啊？怎么办？我抱罗马的去呗。于是就有越来越多的城市明里暗里联系罗马，想要重新加入罗马的同盟。这个时候汉尼拔还想挽回自己的影响，怎么挽回呢？他又定了两个目标，一个就是塔兰托的卫城。汉尼拔虽然占领了塔兰托，但是塔兰托城的海边有一座卫城，其实这是一座堡垒。罗马和希腊的城市一般都有这样的堡垒，有的城市呢还不止一座。这些堡垒呢，往往就叫卫城，是我们中国人翻译成卫城。最著名的就是雅典卫城，罗马也有这样类似的堡垒，比较出名的就是卡皮托尔山上的神殿。在公元前390年的时候，高卢人打下了罗马城，但是这个神殿上的堡垒他一直也没攻下来。塔兰托城也是一样，当初塔兰托人向汉尼拔献城的时候，原来在这里守卫的罗马人都躲到卫城里边去了。汉尼拔围攻了很久，但是一直也没攻下来。他去卡普亚之前就一直在围攻这个塔兰托的卫城，这边还没打完呢，卡普亚那边就出事儿了。汉尼拔不得不把这办了一半的事给放下带着全部主力去解卡普亚之围，结果呢也没解成。这回回来想要给自己来点信心，那塔兰托这个卫城就是他的首选。塔兰托是汉尼拔势力范围里边的第二大城市，原来是第二大城市，第一大城市就是卡普亚。但是现在卡普亚丢了，那么塔兰托就变成最大的城市了。你最大城市的魏城还在罗马人手里，这个怎么看也不像话呀。所以汉尼拔一定要把这个塔兰托的魏城给夺回来。这个大城市总是影响大的，这塔兰托影响也会很大。所以汉尼拔把它作为一个目标。另外一个目标呢，就是离西西里岛最近的雷吉乌姆。雷吉乌姆很特殊，因为它的地理位置很特殊。原来在这盘踞着马莫丁人。这马莫丁人跟罗马人的关系很特殊，罗马人不喜欢他们，但是他们呢又对罗马人有功。这些马莫丁人趁着西西里岛在打仗，他们又活跃起来了。所以这个特殊的地方也有着它独特的影响。所以汉尼拔把它也列为自己的目标。那汉尼拔到底能不能挽回影响？那罗马人又会怎么样应对呢？咱们下回接着说。